0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Lunes a las 11 de la noche por Radio Nacional, la Radio Pública La verdad que muy contentos, muchas gracias por todos los mensajes eh, Por la cantidad de gente que lo está escuchando por podcast Así que muy agradecidos Bueno, y la verdad que, que teníamos muchas ganas de hacer este programa especial Dedicado al querido Manuel Belgrano eh, así que vamos a ir hablando a lo largo de esta hora. Escucharemos también algunos aves, escucharemos canciones, todo en homenaje al querido y enorme eh, Manuel Belgrano. Historias de nuestra Historias
1: historia. de nuestra historia. Por Nacional. Por Nacional. Por Nacional.
0: Por Nacional. Bueno, Manuel Belgrano nació, es un, nació en un hogar este, rico en, el 3 de junio de 1770 estábamos eh, hablando de un momento que era previo al virreinato todavía esto era una gobernación dependiente del virreinato del Perú con todo lo que eso implicaba su papá era un comerciante que vino de Italia, de Génova ¿eh? pasando por España donde obtuvo un permiso para comerciar aquí localmente en Cádiz ustedes saben que existía un monopolio con Cádiz y que había que tener autorización para convertirse en comerciante, por lo tanto don Doménico Belgrano lo obtiene y vendrá a Buenos Aires y aquí nacerán sus este, múltiples hijos. ¿eh? Eh, una familia muy numerosa con una madre muy importante en esa casa que fue María Josefa. Una mujer que por lo que vemos eh, en la correspondencia con su hijo Manuel eh, una mujer leída, una mujer instruida cosa muy rara en aquel entonces y, y quiero ser claro, rara porque no porque a las mujeres no les interesara instruirse sino porque no las dejaban. ¿no? Así que es muy meritorio el carácter de autodidacta que tienen estas mujeres. En el caso de María Josefa vamos a ver que hay, hay cosas realmente curiosas e importantes, una mujer muy presente en la crianza de sus hijos. Bueno, Manuel estudia localmente, eh, va al Colegio de San Carlos y después su padre decide enviarlo a Europa para estudiar cuestiones vinculadas a, al negocio de eh, importación-exportación que tenía la familia, Llega a Europa en un momento muy particular, él llega en 1789 cuando se está produciendo la Revolución Francesa. Esto evidentemente lo vive con una enorme intensidad en esas dos universidades donde va a estudiar, que son Salamanca y Valladolid. Y es interesante porque algunos dicen rápidamente, allí este, en esas aulas captó el clima de ideas. Bueno, no exactamente en las aulas, ¿no? porque en las aulas se seguía viviendo un clima de oscurantismo, muy marcado por la Inquisición, por el índex, por la prohibición de libros. Así que más bien la, la novedad había que buscarla en, la, en las afueras, ¿no? en los bodegones, en, en las fondas donde se juntaban los estudiantes, en las pensiones de estudiantes donde alguno conseguía un libro prohibido y lo compartían. Y así fue naciendo en Manuel un interés muy fuerte por cuestiones que tenían que ver con derecho y también con economía. en una época donde estaban en disputa de alguna manera dos corrientes económicas que en definitiva él creía complementarias que en Europa parecían como antagónicas pero que él creía que podían ser complementarias ¿no? por un lado la escuela fisiócrata, o fisiocrática que planteaba que la riqueza de las naciones estaba en la tierra ¿no? que había que darle mucha importancia a la agricultura a la extracción de minerales ¿no? esa era la fisiocracia eh, que tenía representantes como Quesné, como el italiano Filangieri, con mucho arraigo también en España eh, con, con Campomanes y otros, otros representantes, y por otro lado la Escuela Liberal, que había publicado recientemente eh, en 1776 el libro La riqueza de las naciones, ¿no? con Adam Smith a la cabeza, el creador de lo que llamó la economía política, esto es darle a la economía una centralidad este, vinculada a la política, a qué tipo de política económica se va a desarrollar. Y ahí Smith plantea que la riqueza de las naciones está en el trabajo de la gente, en la capacidad transformadora que tiene el trabajo y que por lo tanto eh, es fundamental este elemento, no, el elemento trabajo. Por lo tanto Belgrano entiende que se puede hacer una mezcla entre las dos cosas, este, esto lo va ...lo va a entender claramente cuando llegue aquí... ¿m? ...con un cargo de secretario del consulado... Una, ...una situación que vale la pena destacar... ...dentro de su biografía... ...porque Belgrano cuando está en España... ...tiene que defender a su padre, Doménico... ...de la acusación de corrupción... ...de un hecho delictual en la aduana... ...de lo cual su padre es completamente inocente... ...en una primera instancia le embargan los bienes... ...la familia la pasa muy mal... ...así que Belgrano tiene que actuar rápidamente... ...con las dificultades de comunicación... ...que se tardaba en mandar y recibir papeles... ...en aquel contexto... De, ...de cartas enviadas por barco... ...pero ocurre algo muy curioso... ...y es que en esta defensa encendida de su padre... ...y muy hábil... ...que logra finalmente... ...porque aparte correspondía, ¿no? ...pero había que lograrla, declarar la inocencia... ...en la corte lo ven muy activo... Este, ...una persona muy inteligente... ...muy capaz de una enorme actividad, de un gran, gran conocimiento intelectual, y lo nombran este, secretario del consulado, este organismo colonial que se estaba creando. Eh, y es curioso porque primero se produce el nombramiento y luego la creación del organismo, con lo cual la metrópoli estaba evitando cualquier especulación local, cualquier movimiento local, para nombrar un cónsul. Quería garantizarse que ese cónsul fuera efectivamente Manuel Belgrano, ¿no? Eh, así que Belgrano llega a, la, a Buenos Aires en 1794, con sus títulos, con su sabiduría, con sus libros, con su impronta, y con esta idea de contagiar y difundir estas ideas, y llega al consulado y bueno, este, él nos cuenta cómo fue esa llegada, ¿no? Él dice, en fin, salí de España para Buenos Aires... No pude bastante, mi sorpresa, cuando conocí a los hombres nombrados por el rey de la junta que había de tratar la agricultura, la industria y el comercio y propender a la felicidad de las provincias que componían el Grenato de Buenos Aires. Todos eran comerciantes españoles. Exceptuando uno que otro, nada sabían más que su comercio monopolista a saber, comprar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad para comprobante de sus conocimientos, sus ideas liberales a favor del país, como su espíritu de monopolio, para no perder el camino que tenían de enriquecerse. Esto era lo que, con lo que se encontró. Estamos hablando de los Anchorena, de los Alzaga, de los Martínez de Oz, la gente que componía este, el, el, el consulado, gente que estaba vinculada al comercio monopólico. Así que Belgrano, que viene con grandes ilusiones, se, se decepciona un poco siente un poco de depresión, pero le gana el lado proactivo, ¿no? la, la cuestión de hacer. Y por lo tanto resuelve escribir estas memorias, que era una de sus obligaciones, es escribir una memoria por año, la memoria del consulado, donde debía detallar este, sus proyectos, con todos los elementos que hacían a la economía y a la vida del virreinato. Y ahí vamos a tener entonces, entre 1794, en 1810, 16 memorias que son extraordinarias, que ha publicado el Instituto Belgraniano, que es un documento maravilloso donde puede leerse un proyecto de país realmente ultramoderno. ¿no? Estamos hablando de una persona pionera en muchísimas cosas, un adelantado a su tiempo, una persona preocupada por cuestiones que hasta ese momento pasaban inadvertidas dentro del contexto del machismo de la época. Por ejemplo, fíjense lo que decía en las cuestiones de género, Sexo femenino, sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades que ellas se originan, expuesto a la prostitución, de donde resultan tantos males a la sociedad, tanto por servir de impedimento al matrimonio como por los funestos efectos con que castiga la naturaleza este vicio, expuesto a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan para su sustento. Es muy interesante el enfoque porque era muy común y es muy común todavía que la gente, cierta gente diga, se prostituyó, ¿no? Como si fuera un acto de la voluntad, como si fuera un acto este, volitivo cuando en realidad la mayoría de las veces y particularmente en aquel tiempo hoy hay otro concepto de esto, pero en aquel tiempo tenía que ver con que no había otra opción ¿no? que la de la prostitución y es muy interesante cómo él lo marca, ¿no? Él tiene una enorme preocupación por el tema de la agricultura y a la vez conoce profundamente cuál es la situación de los trabajadores de la tierra, ¿no? los campesinos, la persona que realmente está frente al campo, el labrador, ¿m? y lo dice con todas las letras. Cuando vemos a nuestros labradores en la mayor parte llenos de miseria e infelicidad, que una triste choza apenas los liberta de las intemperies, que en ella moran padres e hijos que la desnudez está representada en toda su extensión no podemos menos que fijar el pensamiento para indagar las causas de tan deplorable desdicha remediemos en tiempo la falta de propiedad convencidos de lo perjudicial que nos es es preciso atender a los progresos de la patria y esto no lo obtendremos a menos que nuestros labradores sean propietarios o casi propietarios es algo verdaderamente revolucionario como ven no este, él, él habla por ejemplo de, de cómo evitar ¿m? dice los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes solo aspiran a su interés particular o nada les importa a que la clase más útil al Estado como dicen los economistas la clase productora Viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Eh, creo que es este, muy claro, ¿no? Eh, en cuanto a, de, a qué está proponiendo este, algo que insiste ¿no? reiteradamente en sus memorias ¿no? acá hay un informe al cabildo, fíjense la insistencia no He visto con dolor ...sin salir de esta capital... ...o sea en el propio ámbito de Buenos Aires... ...una infinidad de hombres ociosos... ...en quienes no se trata otra cosa... ...que de la miseria y la desnudez... ...una infinidad de familias... ...que solo deben su subsistencia... ...a la feracidad del país... ...que está por todas partes denotado... ...la riqueza que encierra... ...esto es la abundancia... ...y apenas se encuentra alguna familia... ...que esté destinada a un oficio útil... ...que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna más comodidad en su vida. Estos miserables ranchos donde ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad deben ser atendidas hasta el último punto. Y acá habla de algo fundamental, que es la industria, ¿no? empieza a hablar de la industria, un elemento que estaba completamente olvidado en esta idea de que éramos un país este, solamente productor de materia prima. Él va a plantear entonces la transformación local de esta materia prima, ¿eh? este, la, la creación de una industria nacional. Estamos hablando de, de la década del 90 del siglo XVIII, ¿eh? todavía faltaba mucho para la revolución y él lo decía esto en plena colonia. La lana, el algodón, otras infinitas materias primeras que tenemos y podemos tener con nuestra industria pueden proporcionar mil medios de subsistencia a estas infelices gentes que acostumbradas a vivir en la ociosidad desde niños les es muy penoso el trabajo a la edad adulta y son y resultan unos salteadores o unos mendigos es necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de conseguir si se dan propiedades. Que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan. Mire qué interesante esto, ¿no? La tierra ociosa. ¿eh? Al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones, que los propietarios y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas. Está en colinderas con nuestras poblaciones de campaña cuyos habitantes están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley motivo porque no adelanta esto es realmente impresionante está planteando un impuesto a la tierra baldía a la tierra improductiva y entregarle la tierra entonces a aquellos que quieran producir sigue en ese informe hablando de lo que se podría hacer ¿eh? en la industria que era algo completamente innovador. El mejor medio de socorrer a la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen y nunca se puede prevenir si no se proporcionan los medios de que el mendigo busque una subsistencia. Uno de los principales medios que se debe adoptar a este fin son las escuelas gratuitas a donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna, por la instrucción. Y va más lejos todavía. Habla de educación gratuita, obligatoria, a cargo del Estado. ¿eh? Dice, allí se les podría dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo. ¿eh? Acá estamos hablando de un proyecto de 1798, donde habla de la educación pública gratuita y obligatoria, 100 años antes de la ley 1420. ¿Mm? La verdad que es un un documento muy importante, no tan conocido, eh, donde él eh, propone directamente la industria como elemento fundamental para la concreción de un país más justo. Historias
1: de nuestra historia, con Felipe Piña.
0: Bueno, luego vendrá su participación en las invasiones inglesas, él era, como todo ciudadano de Buenos Aires, incorporado a la milicia, en este caso al cuerpo de Patricios, como una persona consciente que era eh, contratan coach para mejorar su calidad este, militar. Eh, participa en la defensa y en 1807 también se va a, a Montevideo para, para este, trabajar en la reconquista eh, y se niega a jurar fidelidad a los invasores. Eh, es uno de los pocos funcionarios públicos que se niega ...a jurar fidelidad a los invasores. Luego tendrá un, un paso por lo que se llamó el carlotismo... ...que a veces está mal visto y mal, mal estudiado, mal entendido... ...y esto tiene que ver, y vale la pena explicarlo bien... ...tiene que ver con la situación en Europa. ¿no? En 1807 Napoleón invade Portugal... ...para lo cual le pide permiso al rey Carlos IV de España... rey Borbón... ¿sí? Eh, para pasar por España para ir a Portugal porque Portugal no había acatado lo que Napoleón había dictado como el bloqueo continental esto es los cierres, el cierre de los puertos atlánticos al comercio con los ingleses el cierre de los puertos europeos en general Portugal, Portugal desobedece porque tenía una larga ligazón con Inglaterra y como castigo Napoleón decide invadirla en 1807 lo cual provoca la huida de eh, la casa real portuguesa al rey Juan la reina Carlota Joaquina, que era este, hermana de Fernando VII, se trasladan a Río de Janeiro, se instala la corte en Río de Janeiro y comienza entonces un fuerte debate en torno a qué va a pasar con la obediencia a la monarquía española, qué vamos a hacer con, con esta cuestión. Hay evidentemente una ilegitimidad de hecho ¿no? este, que se empieza a plantear y que va a ser más clara cuando Napoleón, aprovechando la, las circunstancias, invade España, provoca la caída de los Borbones eh, y termina coronando a Fernando VII como, como rey, ¿no es cierto? Ahí se produce entonces la creación de juntas en toda España y comienza aquí un fuerte debate, como decía, en torno a quién hay que obedecer y este, el principio de legitimidad y retroversión del poder ¿no? que había planteado los jesuitas, por un lado, y también Rousseau, cuando un rey este, pierde legitimidad, este, la soberanía vuelve al pueblo, por lo tanto, por eso se formaron las juntas en España. Y aquí hay un grupo de, de patriotas, entre los cuales está Castelli, está Belgrano, que plantean la posibilidad de coronar como reina del Plata a Carlota Joaquina, lo cual suena muy estrafalario, muy raro, pero en realidad lo que se pretendía era una, una monarquía constitucional con una constitución tremendamente avanzada para la época y esto demu lo demuestra la situación de que la princesa Carlota eh, rechaza profundamente la propuesta por el carácter revolucionario que tenía la Constitución redactada por Belgrano y por Castelli. Así que esto es el carlotismo, que de ninguna manera es una, una actitud monárquicas, secas, este, como algunos lo califican, y tratando de descalificar a Belgrano. Es una, una, una intención de avanzar hacia la independencia con algún medio, con alguna argucia, en este caso la presencia de la Infanta Carlota. ¿no? Pensemos que mientras tanto seguía rigiendo eh, las juntas, este, ordenando lo que pasaba en las colonias. Y por supuesto cuando se produce la oportunidad, cuando ya se sigue trabajando ¿no? de 1808, luego del fracaso del carlotismo, avanzando hacia las ideas de algún tipo de autonomía, en la que va a participar Belgrano, Vieites, Moreno, Saavedra, toda esta, esta cantidad de gente que se fueron conociendo en las milicias fundamentalmente, y bueno Belgrano va a ser un, un hombre fundamental en la semana de mayo que comienza cuando nos enteramos de 1810, cuando nos enteramos que cayó la Junta de Sevilla, que ya no hay por qué obedecer a, a ninguna autoridad española, y eh, los abogados que están preparando la revolución, fundamentalmente Belgrano, Castelli y Moreno, elaboraron una estrategia según la cual eh, hay que formar una junta, declarar que se desfiela a Fernando para evitar declararse fieles al Consejo de Regencia, que era una autoridad establecida en España ¿no? con lo cual se ganaba tiempo no se comprometían a nada porque Fernando estaba preso de Napoleón y no había posibilidades de que vuelva en lo inmediato Napoleón no paraba de vencer y no parará hasta la derrota de Rusia así que era una estrategia temporal una argucia nadie creía en Fernando VII nadie era fiel a Fernando sino que lo estaban anunciando como la famosa máscara de Fernando en su momento esa semana es una semana muy agitada donde Belgrano tiene un rol muy importante junto a los comandantes de milicias para apurar al virrey para que finalmente eh, llame y convoque al cabildo abierto el 22 de mayo eh, en el cual Belgrano este, participa pero se, se decide que el orador sea su primo Juan José Castelli que tiene una labor fundamental en esas jornadas. Eh, Belgrano está este, eh, ha, ha combinado la resistencia con la Legión Infernal, como se llamaba, el grupo encabezado por French y Beruti, y, y, y él se tenía la... Habían quedado que si él levantaba el pañuelo blanco, eh, entraba directamente la Legión e interrumpía las sesiones, así que había todo un dispositivo sabiendo que el virrey iba a hacer todo lo posible para que esa sesión fracasara, cosa que finalmente no ocurre, pero sí ocurre que el virrey desconoce el resultado de la votación, que él es completamente desfavorable. Eh, y que se resuelve en esa votación que momentáneamente el gobierno pase al cabito que el virrey se ha destituido eh, con la idea de formar una junta ¿no? ahí el virrey maniobra desconoce la votación y el día 24 crea una junta fantasma que lo tiene como, como presidente esto provoca el día 24 un gran enojo de los patriotas particularmente de Belgrano que según cuenta Tomás Guido en sus memorias dice Juro a la patria y a mis compatriotas que si a las 3 de la tarde y Virrey no renuncia, yo mismo lo arrojaré por las ventanas de la fortaleza. Palabras textuales de Belgrano. Bueno, Cisnero finalmente eh, cede, renuncia y se puede conformar entonces la Junta de Mayo, el 25 de mayo de 1810, donde eh, Belgrano es uno de los vocales, ¿no? un hombre muy importante dentro de ese contexto que propone como secretario de, de Guerra y, y Gobierno, este, a Mariano Moreno, y con gran humildad eh, se declara morenista, no digo con gran humildad porque realmente él era una persona con más quilates políticos y con más antecedentes, pero sin embargo entiende que Moreno es el líder natural de esa, de esa revolución o de, o de las ideas que él eh, sostiene en esa revolución. Lamentablemente Belgrano va a ser enviado a misiones militares, con lo cual perdemos a un cuadro muy importante económico-político. Será enviado a, la, a una misión al Paraguay, una misión muy difícil, donde tenía que enfrentar a un ejército muy poderoso de 6.000 hombres con tan solo 600 hombres mal armados. Pero bueno, tiene una gran habilidad diplomática y aún en la derrota logra que el Paraguay se proclame independiente. Es decir, que el objetivo de que no se sume a, a enfrentar a la Junta de Buenos Aires ni se sume al bando español no, o sea que termina siendo de alguna manera un triunfo diplomático y en el camino ocurre algo realmente muy importante que es que la, es la declaración de la, la, la redacción por parte de Belgrano del reglamento para los pueblos de las misiones ¿m? un documento extraordinario que le da derechos a los pueblos originarios en igualdad de condiciones de los llamados españoles americanos o americanos eh, respetando sus lenguas, sus costumbres, sus cabildos, sus escuelas, creando escuelas bilingües, algo realmente extraordinario, un reglamento de trabajo, ¿m? poco recordado, pero sí recordado por Juan Bautista Alberdi, que dice que es un antecedente constitucional, que es uno de los primeros ensayos constitucionales del país, redactado por Belgrano en 1810. Bueno, por la campaña al Paraguay va a ser castigado, va a ser... Este, Lleva, mandado a otras misiones militares ya por el sabedrismo en el poder eh, y bueno vendrá su, su misión al, al litoral donde va a pasar algo muy importante que ustedes conocen pero que es interesante recordar, ¿no? los entretelones de la creación de la bandera vamos a una pausa y seguimos en historias de Nuestra Historia
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia Bueno, eh, muchísimas gracias a toda la gente que se anotó en el curso de Conex Este están a tiempo de inscribirse a la segunda clase son ocho clases siglo XIX y siglo XX lo pueden hacer a través de la página ccconex.org eh, muchísimas gracias a la gente de muchas partes del mundo de muchos rincones de la Argentina que está haciendo el curso y también quería compartir las vías de comunicación que son este, eh, nuestra página web wwwhistoriador.com.ar nuestro mail que es consultaspigna.gmail.com También les recuerdo que pueden escuchar estos programas por podcast en mi aplicación, que es Historia Felipe Pigna, ahí las van a encontrar. Y también en Spotify y en Deezer, ¿m? si ponen historias de nuestra historia o ponen Felipe Pigna, van a encontrar centenares de podcast con, con todos estos programas. Así que bueno, ahí están todas las opciones, por supuesto la página de Twitter, la página de Instagram, es arroba Felipe Pigna Así que tenemos todas las posibilidades de, de estar en contacto. Continuamos con
1: Continuamos con continuamos historias, de historia, historias de Nuestra Historia con Felipe Piña.
0: Les decía que va a pasar algo muy interesante cuando lo envían para el lado de Rosario en, en febrero de 1812 cuando Belgrano, viendo que se ha creado una escalapela, eh, decide entonces crear la bandera, un 27 de febrero de 1812, en un acto de real desobediencia, porque en aquel contexto Rivadavia, secretario del Triunvirato, estaba en una muy cercanía, una enorme cercanía ideológica, económica y política con Gran Bretaña, que al ser aliada de España entendía que acá no había que apurar la declaración de independencia cosa que Belgrano pensaba todo lo contrario, y por eso crea una batería a la que llama independencia, otra la que llama libertad, y crea la bandera. Esto provoca la furibunda reacción de Rivadavia, secretario del triunvirato, que les dice que va a tomar ese acto como una injustificada un injustificado ataque de patriotismo, este, lo va a dejar pasar por el momento, pero que va a ser el último, y le promete una sanción para futuras acciones de este tipo, a lo cual Belgrano le responde muy secamente y le dice que se quede tranquilo que la bandera la va a deshacer para que no quede más memoria de esto, que, cosa que por suerte no hace. Ahí lo sancionan a, a Belgrano, lo mandan al norte, eh, tiene que él pagarse el viaje, cuenta que consigue un carruaje muy maltrecho, con lo cual ese viaje es un viaje en ...que la pasa muy mal... ...hasta Jujuy... ...de Rosario a Jujuy... En, en, ...en una carreta... ...en una diligencia podríamos decir... ...una galera se decía... ...donde él va... Este, ...seguramente... ¿no? ...viendo la miseria del país... ...cosa que describe... ¿eh? ...cuanto más al interior más miserable... ...más, más falta de todo... Este, lo, ...lo va escribiendo... ...aprovecha este viaje para hacer... ...una especie de crónica... ...de, de las provincias que va atravesando... ¿no? ...llega a Jujuy... ...se encuentra con el ejército del norte maltrecho... ¿eh? Después de las derrotas de la derrota de Wacky, lo tiene que rearmar en esas condiciones. Sabe que viene una invasión tremenda de, del ejército español con más de 4.000 hombres. Sabe que no puede, no tiene cómo resistirlo. Eh, y entonces, este, bueno, decide llevar adelante el éxodo Jugenio, que es una, una verdadera epopeya, ¿no es cierto? Y que, bueno, se, será la. Es su ejemplo el que lo va a posibilitar, ¿no es cierto? Esta, esta cuestión de, eh, de dar el ejemplo, de ser el último en irse, esta propuesta tan fuerte de, de quemar todo lo que tenían, de partir con sus pertenencias e ir caminando más de 250 kilómetros, ¿no? Sin un rumbo fijo, porque el triunvirato le decían que baje lo más posible hasta que llegan a Tucumán y ahí se planta Belgrano y con la ayuda del pueblo tucumano decide resistir, ¿no? En ese. En esa gran epopeya eh, flamea la bandera argentina y vamos a escuchar a Fabiana Cantillo entonces cantar esta hermosa canción en homenaje a nuestra bandera.
1: Radio Pública.
0: Historias
1: de nuestra historia. Hasta las 24.
0: Belgrano era un gran católico, pero a la vez una persona de fuertes convicciones y tiene un incidente muy particular con el obispo de Salta cuando descubre que está en tratativas con, con tepistán con el enemigo y que además está dando un sermón a favor de los realistas. Le irrumpe en la iglesia y se produce el siguiente diálogo que rescatamos de la gran película Bajo el signo de la patria.
1: Hace dos años, para ser más precisos, en 1810, pasó la herejía por estas tierras de San Salvador de Jujuy. Todos sabéis, porque visteis con vuestros propios ojos lo que hicieron. Entraron a saco en los templos, robaron los cálices para la celebración del santo sacrificio, profanaron las imágenes y las profesiones de gente sencillas con sus burlas y mofas, haciendo escarnio de la religión de nuestros mayores. Algunos se atrevieron a mancillar... ¿El señor obispo de Salta? ¿Quién se atreve a interrumpir un oficio en la Casa de Dios? Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bautizado en la Catedral de Buenos Aires, que es también la Casa de Dios. Católico, militante y cristiano probado. Diga el señor obispo si falto a la verdad. No, no falta. Diga a sí mismo si yo, Alguno de mis oficiales o tropa, estamos incursos en herejía. Personalmente, no me consta. No le consta. El señor obispo ha hablado con sinceridad. Diga también con la misma sinceridad si es cierta o no su correspondencia con el general Goyeneche o su lugar teniente, el general Tristán. Estas son las cartas, señor obispo. ¿Desea que las lea? Le ruego
0: que no. Bueno, llegados a Tucumán, este, se decide resistir. Ahí, este... Eh, ...tiene un gran, gran apoyo de la Madrid y de otra gente... ...se produce la, la victoria de Tucumán, una enorme victoria... ...una, una victoria eh, cargada de, de situaciones insólitas... ...como una gran plaga de langostas que oscurece el cielo... ...que le dificulta mucho el ataque al ejército español... ...que creen que están siendo víctimas de un fuego intenso de artillería... ...porque las, las langostas les pegaban en el pecho... ...y pensaban que eran balas lejanas que llegaban sin fuerza... Así que en definitiva se produce una victoria que también, la cual también tiene mucho que ver la destreza de, de gente como Dorrego que tiene una acción heroica. Y bueno, y a partir de la victoria de Tucumán se puede entonces pensar en lanzar la contraofensiva y vendrá la gran victoria de Salta también. no eh, Consolidando un poco la, la cuestión en el norte y pudiendo entonces pensar en dejar a Güemes en la defensa de esa frontera. ¿no? Ahí hay una situación... Muy oscura, donde, donde Belgrano recibe presiones para seguir avanzando, él entiende que no es conveniente, las órdenes son confusas y, y avanza y tiene estas dos grandes derrotas de Vilcapuge y Ayohuma que suelen destacarse más que sus victorias, lo cual no deja de ser curioso. ¿no? Después de eso, eh, baja eh, a Salta y se le ordena a José de San Martín, que había tenido el triunfo en San Lorenzo, y que estaba en un momento fulgurante de su carrera, y que además aparecía como una figura expectante en el ámbito político, y que justamente por eso, al ver que conducía a la asamblea reunida en el año 13, entiende que es mejor sacarlo de la capital, y lo dice con todas las letras, entendimos que era mejor que el coronel San Martín se apartado de la ciudad, ¿sí? porque era contrario a la centralización del poder, lo dice literalmente, y lo mandan a, a reemplazar a Belgrano con la orden de detenerlo. ¿sí? Como sabemos, se encuentran en Yatasto y luego este, deciden bajar a Tucumán, donde durante un mes y medio van a armar la primera de Academia Militar de nuestra historia. Eh, donde, bueno, cada uno es profesor. Y van reorganizando ese ejército que estaba completamente maltrecho. Y ahí donde, bueno, eh, se van a separar. San Martín va a ir a Córdoba a preparar el, este, su plan del Plan Libertador, Plan Libertador de América y Belgrano va a ser llamado a Buenos Aires para ser enjuiciado por supuesto no se produce la detención por el contrario San Martín declara que es este, el mejor de nosotros dice literalmente ¿no? elogiando a Belgrano
2: San Martín se dieron cuenta de que necesitan un militar de verdad esto es sobre la pieza de artillería y el informe de las tiendas de campaña sí. ¿qué es eso? grasa de zurí es para el hinchazón si no me pongo esto, es un calvario. Se me entumecen en los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo de tu metraje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el Perdón, mejor lugar. Perdón, ¿pero lo dijo que no. no tienen para comer? No, no tengo. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. ¿no mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? <ríe> yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene ustedes seguramente van a mandar algo. Eloisa. Señor. ¿Sí? ¿Agua caliente para el té del general? Sí. ¿Ah, sí, ¿Por qué? Vamos, ¿Por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Ah, y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóneme, pero eso es ridículo. En y de Youma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto grupo por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no los voy a molestar, Maya. No. Moleste, hombre. Moleste. Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco seis? Cinco seis que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan de lo que estamos hablando? Ah, no. Cuatro o cinco somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada la... Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. <risa> en el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que sea el sorprendido, pero... seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. Estos volvieron a combatir. Muy pocos. ¿Cuántos fueron? ¿200? ¿300? ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en la independencia gracias a usted. Esa es la revolución. Yo tampoco voy a salir a cuchilla paisano. No se ponga mal por irse. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile y después por el mar. No sé, no sé. No puede contar conmigo, yo no puedo ni montar un caballo. Yo tampoco, y sin embargo ganamos igual. La verdad, usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame, usted no sabe quién es.
0: Bueno, al el llegado a Buenos Aires, Belgrano, se le dan este, eh, dos alternativas. Ya estamos en el gobierno del, del directorio. Eh, una este, someterse a juicio con alta probabilidad de ir preso o acompañar a Rivadavia, su histórico enemigo, a una misión a Londres para sondear la opinión de las coronas europeas a ver cómo estaba la posibilidad de avanzar hacia la independencia en el contexto de la caída de Napoleón y el nuevo escenario europeo a partir de 1815. Bueno, Belgrano viaja con bastante desgano y, y en el transcurso de ese viaje se producen cosas que le llaman poderosamente la atención hay toda una conspiración urdida por Rivadavia para coronar al infante Francisco de Paula incluso hablando de un secuestro traerlo involuntariamente imagínense la situación surrealista realmente de traer a un rey para coronarlo por obligación, un príncipe europeo y en el medio de eso hay, hay una enorme corrupción en los gastos eh, y Belgrano abandona la misión viene indignado con toda la documentación y presenta esa documentación eh, en Buenos Aires y eh, luego frente al flamante congreso de Tucumán que acaba de comenzar a sesionar a donde va a ser convocado. Y también ahí eh, se produce su, su propuesta de la monarquía incaica, ¿no? donde él este, llega e informa a los congresales que en Europa está todo monarquizado, que todo está... Eh, planteado como la vuelta de las coronas, este, los príncipes y demás. Y también ve que en el Congreso hay un clima monárquico, con lo cual él hace una jugada maestra, que es este, plantear la coronación de Juan Bautista Tupacamaru, el hermano de José Gabriel Condorcanqui, eh, como, como un príncipe, más bien como una monarquía simbólica, al punto tal de que Juan Bautista estaba preso en España, o que hubiera sido imposible que asumiese ese reinado, con una constitución este, realmente muy amplia y muy moderna. ¿m? Pero bueno, el proyecto es rechazado fundamentalmente por los diputados porteños como Orena, que dicen que no tenemos por qué vivir en una monarquía de la casta de los chocolates. Este, y bueno, con una gran ignorancia, porque los, la casta de los chocolates serían los aztecas, no los incas. ¿no? Eh, pero bueno... La cuestión es que se rechaza este proyecto, pero Belgrano logra con este rechazo que también sea rechazada la idea monárquica ¿no? y que quede en suspenso todas esas propuestas de príncipes portugueses y demás que van a rondar en el Congreso. Bueno, y a partir de ahí este, bueno, comienza, sigue le, su vuelta al ejército con campañas muy difíciles, con graves situaciones económicas, este, una situación de, de miseria notable, este, él escribe mucho en esos tiempos, nunca dejó de escribir, por ejemplo, en la noche previa a la batalla de Salta, en 1813, él está traduciendo la despedida de Washington al pueblo de Estados Unidos, que es un texto extraordinario que habla de los derechos de las personas, la división de poderes, ¿no? él, esa noche él se siente morir y, e intenta de alguna manera dejar una herencia, dejar un documento un texto ¿eh? que, que hable de, de un futuro más democrático, ¿eh? más republicano para, para el país. Eh, así que bueno, él, él sigue escribiendo artículos, y tiene artículos que publica en La Gaceta, en el Correo de Comercio, mucho de economía, ¿no? este. y uno ve con mucha tristeza que este hombre se va perdiendo su vida con grandes problemas de salud. Eh, en las guerras de independencia y también en las guerras civiles algo que San Martín le aconseja que no que trate de evitar esa condición ¿no? hay una muy, muy hermosa correspondencia con San Martín ¿no? porque si bien estuvieron un mes y medio juntos luego hay una gran amistad que se mantiene por carta una, una amistad epistolar que continuará hasta la muerte de Belgrano ¿no? lo mismo con Güemes ¿no? hay una hermosa carta que le escribe a Güemes donde dice hace usted muy bien en reírse de los doctores son bocinglerías que se la lleva el viento mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos porque qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de los negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público así pues, trabajemos con empeño y tesón ...que si las generaciones presentes no son ingratas... ...las futuras venerán a nuestra memoria... ...que es la recompensa que deben esperar los patriotas. También es importante recordar... Eh, ...que después de las victorias de Salta y Tucumán... ...él recibió un premio ¿eh? de mil pesos oro... ...que era una verdadera fortuna... ...lo ¿eh? hemos calculado alguna vez en cerca de 4 millones de dólares... Eh, ...que era un premio personal... Eh, que el, ...del cual él podía disponer como quisiese... ¿eh? guardárselo todo, donar una parte, pero él lo dona íntegramente sin recibirlo. ¿eh? Y dice por qué, cuando en esa donación que hace de este dinero, que la dona la Asamblea para la construcción de cuatro escuelas. Nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas. Que estas son un escollo de la virtud, y que adjudicadas en premio no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por lo general objeto de sus acciones subordinen el interés público al bienestar particular, sino que también parecen dirigidas a estimular una pasión abominable como lo es la codicia. He creído propio de mi honor y de los deseos por la prosperidad de mi patria destinar los mil pesos que me fueran otorgados como premio por los triunfos de Salta y Tucumán para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras. Es interesante recordar que no solamente donó el dinero, sino que además escribió los reglamentos, donde hablaba de la importancia del sueldo de los maestros, escribía los programas donde hablaba de la importancia de la experimentación, de que los chicos no estudien de memoria, por ejemplo, ¿no? La verdad que es realmente muy fuerte. ¿eh? Eh, esta, esta cuestión que habla de que un hombre que no se quedaba en la teoría sino que este, también tenía que ver con, con la práctica ¿no? la pasaba muy mal digamos este, después volvemos a, a después de 1816 donde se va a ver envuelto en las guerras civiles a pesar del consejo de San Martín, era un hombre que tenía un criterio de obediencia muy fuerte hasta cierto punto y, y bueno este, ahí escribe no eh, en, esa, en ese contexto tan, tan lamentable de las guerras civiles, dice... Diga lo que quieran los hombres sentados en sofás, o sillas muy bonitas que disfrutan de comodidades, mientras los pobres diablos andamos en trabajos. A merced de los humos de la mesa cortan, tazan, destruyen a los enemigos con la misma facilidad con que empinan una copa. Si no se puede socorrer al ejército, si no se pueden pagar, lo que éste consume mejor es despedirlo. Eh, bueno, ustedes saben que luego vendrá este, este triste momento ¿no? de, de su muerte, de sus últimos años, con muchas enfermedades hicimos hace un tiempo un ateneo médico en el hospital italiano con el doctor Daniel Roper Rossetti, mi querido amigo con quien hicimos historia clínica que fue muy interesante porque hubo especialistas, los mejores especialistas las eminencias, como se decía antes, de, de muchas disciplinas ...dentro de la medicina... ...y ahí se establecieron... ...algunas cuestiones vinculadas a sus dolencias... ...la hidropesía... ...los problemas renales... ...los problemas este, hepáticos... ...los problemas cardíacos... ¿no? y se, se, ...incluso se, se... ...se planteó la hipótesis de que podía haber sufrido... ...el mal de Chagas... ¿eh? ...por el lugar donde estuvo... ...que no estaba detectado en ese momento todavía... ...pero que por las características de la autopsia... ...porque tenemos la autopsia de Belgrano... Eh, un corazón muy agrandado, es probable que haya tenido también mal de Chagas, además de todas sus dolencias. ¿no? Bueno, él viene a Buenos Aires a principios de 1820, son esos meses últimos, donde tiene la suerte de encontrarse con sus parientes, de algún amigo como la Madrid que baja a visitarlo y recordar viejas glorias. Eh, pero bueno, un estado de profunda tristeza porque reclama que el Estado le pague lo que se le debe, que son 16 mil pesos, no tiene la más mínima respuesta. Hay un estado de guerra civil, de cierta anarquía. ¿no? Y en el momento que Belgrano muere, el, el 20 de junio de 1820, es un verdadero caos Buenos Aires. Buenos Aires tiene tres gobernadores un mismo día. Es muy interesante porque los libros anteriores al 2001 dicen el día más caótico de la historia argentina. ¿no? Nunca hay que apurarse en nuestra historia a, a dar ese tipo de máximas. ¿Eh? vendrían los cinco presidentes después así que eh, pero bueno lo cierto es que efectivamente el 20 de junio del 20 hubo tres gobernadores y ninguno en Buenos Aires y en ese contexto moría Manuel Belgrano eh, ningún diario se ocupó de su muerte pasó inadvertido eh, no había dinero para, ni para pagarle al médico que se le pagó el último acto prácticamente Belgrano es pagar al, a su médico con su reloj y la, la lápida se hace con un mármol de, de la cómoda de un mueble, ¿no? Este, no hay plata para el entierro, pasará, faltará pasará un año para que se le haga un homenaje, ¿m? con el país un poco más calmado, pidiéndole disculpas a su memoria, pero una, una tumba muy simple, que recién se, se transformará en monumento en 1903, con un concurso público, con dinero de la gente, una colecta pública no del Estado, eh, donde se produce un verdadero escándalo al momento del traslado de los restos, y dos ministros del presidente Roca roban sus piezas dentales, ¿no? Eh, Joaquín B. González y Richeri, lo cual es denunciado en los medios de prensa, particularmente el diario La Prensa lo denuncia fuertemente, la revista Caras y Caretas. Eh, y bueno, lo tienen que devolver y pedir disculpas y la tapa de caras y caretas es muy elocuente. Aparece el fantasma de Belgrano diciendo: Hasta los dientes me quieren robar, ¿no? Así que, bueno, finalmente se produce la restitución y el traslado de los restos al, al muy lindo mausoleo ¿no? que está en, en el convento de Santo Domingo, como ustedes saben, donde él concurría, donde habían concurrido sus padres, donde él estudió la escuela primaria, a escasos metros, 20 metros de su casa, hoy el edificio Calmer, en la avenida Belgrano, ¿no? que, donde él nació y curiosamente murió en la misma casa. Este, un 20 de junio de 1820 bueno, espero que les haya gustado que les haya eh, venido bien este recordatorio de nuestro querido Manuel Belgrano en este año en el que cumplimos el 3 de junio pasado 250 años de su nacimiento y ahora el 20 de junio 200 de su muerte nos vamos a despedir con la voz del querido Turco Cafrune y este homenaje a nuestro extraordinario padre fundador Manuel Belgrano hasta la próxima
3: al alba ya estaba el grano alertando a su soldado. Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado.
1: Historias de nuestra historia, de nuestra historia. Nuestra... De... Conducción, de... conducción Felipe, de... Felipe, Piña. Felipe, Piña. Felipe, producción, Felipe producción, Piña. Producción, producción. producción, producción. Cecilia Muzioni. Cecilia Mucioli. Edición, edición. edición Martín Mesuti. Adiós
3: general Belgrano Peregrino de la patria. Memorias le traigo yo de tu mano y de Salta Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca. Llegándose en norte y arriba Todo el pueblo se le suma Ganoso de libertad Sin desertarsele nunca ¿Qué importa que la perdimos en Huaquí El Capugio y ayuma, Adiós, general, ya me voy la tierra se vuelve patria, usted para darle gloria le crea, la bandera azul y blanca, usted para darle gloria le crea. Con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres, entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me vos. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le cree. Let's go.